0: RTR Trail Talk, o podcast para você que, assim como nós, é um apaixonado pelo trail running e aqui é o lugar para você saber tudo o que acontece no cenário trail nacional e também o cenário internacional. Teremos entrevistas, bate-papos, análises e tudo mais que envolva o nosso querido esporte. Então, bem-vindos a mais um episódio. Boa noite pessoal, Valmirlando por aqui com mais um episódio da RTR Trail Talk. Hoje nós vamos falar sobre nutrição esportiva e esse episódio aqui, para vocês saberem, ele vai ficar disponível tanto aqui no YouTube como também no nosso canal de podcast e aí você pode acessar na plataforma que você achar melhor. Tem a Apple Podcast, tem o Deezer que é da Google, tem o Spotify. Então você escolhe onde você vai ouvir, beleza? Então hoje a gente convidou aqui a nutricionista nutricionista Joyce Rovier, ela é especialista em... Boa noite. Boa noite, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo.
0: Ótimo. Então, Joyce, eu queria primeiro que você se apresentasse para o pessoal te conhecer, saber mais um um pouquinho da sua carreira dentro da nutrição, tá bom? vamos lá.
1: Vamos lá ó eu sou nutricionista há 14 anos já e atuo na área esportiva também nesse tempo. É, sou formada em fisiologia do exercício também, pós-graduada, e em nutrição clínica funcional. E eu trabalho principalmente né, com esportistas e atletas, auxiliando uhum. eles na melhora da qualidade de vida, da composição corporal e também, claro, da performance.
0: Legal, hein? E você tem muito cliente assim, que já atua com o Trail ou sua especialidade é o esporte?
1: Tenho, ou Endurance,
0: tenho. né?
1: Tenho, 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 sim, na verdade o Trail tá bem recente, tem uns dois anos pra cá que apareceu na minha vida e uhum. é uma surpresa atrás da outra, eu adoro. Tá? Então, o Trail eu atendo bastante, o próprio pessoal do, do Endurance, então, do, do Iron, né? Tem bastante, Iron e então. outras especialidades, né? Crossfit também acaba vindo bastante para mim, até porque é uma das modalidades que eu pratico.
0: Ô, Joyce, e uma, uma dúvida assim que eu tenho, está até fora da, do nosso script aqui, mas tem muita diferença, assim, de um plano nutricional de um atleta de endurance, de trail, porque tem endurance de vários esportes. Sim. Mas do trail e, por exemplo, do, do Ironman,
1: então, na verdade, o que a gente sempre vai considerar é o tempo, né, a, a duração né, desse, dessa atividade física e o volume e intensidade do treino. Então, hum. para a gente poder montar uma estratégia nutricional. Então, pro entendi. Iron vai ser uma pro ultra Trail, né, que, que acaba sendo vários dias, aí acaba tendo uma outra demanda energética.
0: Ah, entendi. Beleza. Então, vamos lá. É, a primeira coisa que eu coloquei aqui para a gente conversar é a alimentação do atleta, mesmo ele sendo amador, tem tanta relevância assim pro dia da prova, eu digo a alimentação dele diária.
1: Sim, tem sim, até porque você, pensando num, num atleta, um atleta de trail, ele tem uma demanda energética muito alta, né, uhum. e a maioria, pelo menos a maioria que chega para mim, está com uma certa deficiência energética que a gente precisa suprir. Então não é somente, claro, a, as calorias, mas a distribuição dos nutrientes. Então a quantidade de carboidratos, de proteínas, de gorduras que ele vai consumir, assim como dos outros compostos, né compostos ativos. E a grande maioria chega para mim em déficit e eu preciso corrigir isso. Tem uma demanda energética mais mais aumentada, principalmente do próprio carboidrato
0: sim, e essa demanda de tudo que você está falando aí ela, ela tem que ser diária, né? não adianta o cara só chegar, fazer, pegar o plano dele de prova, colocar o que você mandou lá e ir para a prova, ele precisa de se nutrir né? durante o, a semana, o mês todo.
1: com certeza, com certeza e isso também vai de acordo com a fase do treinamento que ele está, né? cada uhum. fase de treinamento vai ter uma demanda energética e isso tudo é sempre em, em trabalho em conjunto com o treinador do atleta uhum. esportivo.
0: Ah, então isso daí tem, tem um, um trabalho em parceria com o treinador
1: Tem, da mesma forma ah. que tem a periodização do, do treino, tem a periodização nutricional
0: Ah, legal, tem essa, essa parte de uh, em tal época com, por exemplo, meu treino é de volume então eu vou fazer uma planilha nutricional dedicada a esse isso, estilo Exatamente. depois na hora que eu estiver na parte de pegar velocidade, minha alimentação também vai mudar
1: também, porque o estímulo muda Sim, então, a alimentação ah, acaba mudando, vai, vai junto, né? acompanha.
0: Interessante isso daí, eu não fazia ideia. E tem pessoas que se adaptam a, a esse tipo de, de dieta, né? De pegar uma planilha e seguir aquilo ali rigorosamente. E tudo tem gente que não, tem gente que é, que é mais difícil adaptar a esse tipo de dieta. E Sim. como que? como que essas pessoas vão conseguir lidar com isso, e eu acredito que seja um desafio até para vocês, nutricionistas, né, e, e, e os próprios atletas, eles devem dar uma mascarada nisso daí.
1: <risos> com certeza, <risos> né, Não, lógico, a gente vai conversar com, com o atleta e vamos, vamos descobrir né, quais os, os alimentos que o atleta se encaixa mais, porque uma coisa é a teoria, né? a outra uhum. é a prática, totalmente diferente. Então a gente conversa com a paleta para ver o que, que ele está habituado e, claro, o que, que seria o ideal para ele. E a gente chega num, num consenso, que vai trabalhar tanto a saúde dele e, ao mesmo tempo, a performance.
0: Entendi. Legal. Deixa eu só tirar meu... Vamos lá. É uma coisa que já me incomodou muito no início, assim quando eu comecei a correr provas um pouco mais longas, é, nunca tive problema em treino que são as câimbras, mas eu, eu consegui é, resolver isso, com, claro, com alimentação prévia, né, durante minhas semanas e tal, mas eu tive, um, eu encontrei uma solução paliativa para quando me desse uma, uma crise de câimbra durante uma prova, que era um, 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 não sei se chega a ser um remédio, mas chama Slowcar. vende na farmácia, super baratinho, um complexo e? de... de de cloreto, de potássio, me parece, uhum. e não sei se é placebo ou se realmente funciona, porque <risos> todas as vezes que eu utilizei, funcionou muito bem. Não,
1: funciona,
0: e como que a gente
1: lida,
0: é E como que a gente lida com isso daí? É mais alimentação diária mesmo, ou isso daí pode acontecer, o seu corpo sugar tudo que você tem ali e realmente acontecer a câimbra?
1: É, a cãibra, na verdade, ela é multifatorial, né? a gente não tem uma causa específica para ela, mas uhum. na grande maioria das vezes é um conjunto do próprio desgaste físico com a desidratação então e a perda de certos eletrólitos, principalmente o cloro, o potássio, o sódio, o magnésio, o cálcio e todos esses componentes, eles ajudam principalmente no processo de contração muscular. Uhum. Então, por isso que dá essa questão da, da cãibra. Então, quando você toma um, no teu caso foi o Zlocar, né, mas qualquer outro composto, né, que tem esses eletrólitos, na grande maioria das vezes ajuda, até mesmo um, um alimento, é que é muito conhecida a banana, né? a é uma banana é é. que melhora a, a câimbra, porque ela é rica em potássio.
0: Uhum. Mas não é
1: somente o potássio, é o equilíbrio de todos esses eletrólitos.
0: E, e tem também as cápsulas de sal, é, é. outra coisa também que eu já tomei era... era tipo... Ah, como que chama? É tipo proteína, mas não é proteína. Não, é não fala proteína. É glutamina, que também é. ajuda. Eu já tomei é, também é, cápsula de é sal, gluta... eu já tomei a glutamina.
1: A glutamina, a função dela, na verdade, acaba sendo melhorar a absorção né, intestinal. Ah. Como ela reveste toda a camada no, do nosso intestino, das células intestinais, então ela melhora essa absorção.
0: Hum, entendi. Olha, que legal, não sabia disso. Tá vendo? É. Ah. Essas coisas a gente fala, o pessoal fala: toma glutamina, aí você vai e toma para resolver o problema da, da, da câimbra. Aí resolve, fala: não, a glutamina é bom para a câimbra, mas não tem nada a ver, né? Ela só melhora então a absorção. Isso. <risos> Olha só que, que doido, né? É, e e para a gente, porque a, a gente tá falando aqui de coisa que a gente vai tomar quando a gente tiver câimbra na prova. Mas e para prevenir isso daí? A, prevenir a câimbra, o que, que a gente pode fazer? Dentro Sempre da alimentação.
1: É, é, há, há alimentos ricos, né? Nesses eletrólitos, na grande maioria das vezes acaba sendo as frutas, né? Que a gente acaba ah, utilizando. É? Isso, e os vegetais verdes escuros, principalmente utilizando frutas que tem uma concentração mais alta de água. Porque você tanto hidrata como, como tem os eletrólitos. né? Então, pensando a própria banana, a pera, a maçã, milão, melancia, todas elas têm uma concentração de água maior. E aí você então, hidrata e tem os eletrólitos
0: legal, então se numa semana pré-prova, você colocar bastante fruta na sua alimentação pode ser que você consiga eliminar esse problema durante a prova.
1: Isso, da cãibra sim, aí só precisa ficar mais atento porque a, a fruta, ela também é muito rica em fibra uhum. né? então aí tem o tem um equilíbrio uhum. aí, porque muita fibra também pode atrapalhar.
0: É, é verdade <risos> o intestino <risos> não, não é muito fã é não,
1: Exatamente
0: né? <risos> e eu tô falando isso porque há algum tempo eu eu tinha câimbras, né? e eu tava conversando com uma atleta que era até da mesma equipe que o Cal Nogueira Ah. se bobear, ela tá aqui ela fazia o seguinte, a receita dela ela falava, Valmir, na semana da prova, você vai tomar soro fisiológico, soro fisiológico soro soro caseiro ela fazia o o soro caseiro dela e ficava tomando soro caseiro o dia todo, dia todo, dia todo. E ela falava que chegava nas provas, podia ser a distância que for, que ela não tinha câimbra, não tinha nada ali, ó, tinindo. Eu falei, cara, é. só pode dar certo, porque se tomando uma coisa super é, rica, assim, né, digo de. É, hidrata bastante, né, e com. com, com é, eu ainda gosto bastante da água de coco. A água de coco é. Fenomenal, né? (risos) Você tomar a semana inteira, nossa...
1: É, por conta dos eletrólitos e do açúcar. né? E o que é bom é que não tem aditivo nenhum, então isso pensa na na água de coco natural, né?
0: Sim, então duas coisas boas aí, então é você manter uma alimentação baseada em frutas e também se hidratar bastante com água de coco. Se você fizer um mix disso daí fica legal, né?
1: sim tem até alguns estudos né que para pré-prova você fazer uma super hidratação né para chegar bem hidratado para o período da prova
0: ah legal e durante é. a prova durante a prova é, esses eletrólitos de Gatorade essas coisas assim ajudam também em cãibra ou isso, ajuda ajuda
1: ajuda sim. a gente faz até uma, uma distribuição né da, da alimentação da estratégia de hidratação usando as bebidas esportivas e o alimento né pra ah que
0: esses legal
1: eletrólitos
0: é, porque realmente, é, nos postos de abastecimento de provas muito longas, a gente vê muito... É, não vou falar... É, pode falar, né? Gatorade é o que mais tem, né? Não é. tem nenhum problema. Mas é o que mais, é, é o que é mais conhecido. É, sempre tem Gatorade, Coca-Cola e água. Coca-Cola, para mim, particularmente, ela além do açúcar já, é, vamos dizer assim, derretido nela... Já em fase líquida, ela funciona muito bem nesse sentido. E psicologicamente, para mim, também é um êxtase a hora que eu tomo Coca-Cola. É que, na não, verdade, se... a Coca-Cola. A
1: Coca ainda ah. tem também o gás, né? Que depois uh-huh. de, de certo tempo de prova, você não aguenta mais botar nada para dentro. Então, quando você coloca, é, consome a Coca-Cola, ela realmente dá uma, uma aliviada na né? sensação. Sim. Claro que nós nutricionistas não vamos colocar ela no planejamento, mas eu sei que que vai acabar entrando de alguma forma, muitas vezes.
0: Eu tenho uma questão para você, então, olha só. A minha última grande prova foi o Ultra Trail do Mont Blanc, lá na França. São Ah. 171 quilômetros com 10 mil metros de ganho positivo. E chegou no quilômetro 40, mais ou menos eu comecei a ter um problema sério no estômago, que ele doía, assim, eu não conseguia correr, eu tinha que andar. E eu não conseguia mais comer. Eu gel não entrava, comida não passava. E eu vou te falar que eu fiz a prova inteira só com Coca-Cola e água.
1: Mas é, porque esse, esses sintomas são muito comuns, né?
0: Sim, então, mas como, como que eu consegui correr 38 horas só com coca-cola e água, eu devo ter ficado completamente destruído, Olha, assim, prova, fisiologicamente.
1: Provavelmente, viu? Provavelmente. Se fizesse um exame bioquímico em você, ia dar.
0: E ser problema, Nossa,
1: né? parâmetros de, de inflamação lá na lua, certeza. Devia,
0: devia ter <risos> ficado feia a coisa, porque eu chegava no, no ponto de abastecimento, eu olhava tudo, assim, aquele tanto de coisa para comer, aquele tanto de coisa para beber. E eu falava: Nada cara, ia. não desce. Pegava Coca-Cola e a Coca-Cola descia. Aí eu tomava dois copões de Coca e ia até o próximo posto de abastecimento. E assim a prova inteira 38 horas correndo, bebendo água e Coca-Cola. Hoje
1: em dia a gente até consegue formular, fazer fórmulas né de, de bebidas esportivas.
0: Uhum. Então, isso é legal.
1: É, que acaba um auxiliando. Claro que não dá para levar né, todas as, essas bebidas, mas uma boa parte, uma boa parte da prova dá,
0: dá pra gente colocar. Dá, dá para ir, né? Mas a coca tem muito açúcar, né? Então eu acredito que tem. foi o açúcar da coca que, que me levou tem. até a linha de chegada, porque não tem outro explicação. E a cafeína também, né? A cafeína também é a ela concentração. Tá
1: comprovada a melhora da performance com a cafeína, né?
0: Não, então. Pois é. É, e o gel? Muitas vezes o gel se torna o vilão do atleta, né? Pois ele é, é, a pessoa não consegue lidar bem com o doce extremo e nem com a textura na boca. Tem alguma alternativa? Eu já vi que tem gente que faz o próprio gel e já vi gente que, que, que não, que não, não, não leva gel, ele leva. É, batata doce, tem um amigo meu que só come batata doce, é incrível, não sei como que ele consegue, mas eu já tentei usar essa técnica, mas não deu muito certo, não. É, por
1: isso que tem individualidade, né, que a gente, outra coisa que a gente acaba fazendo, né, como, como estratégia nutricional, tem pessoas que se dão muito bem com o alimento, tem uhum. pessoas que se dão bem com o suplemento ou com a mescla dos dois, isso é o mais comum de acontecer, e a gente sempre vai levar essa tolerância individual em conta. Né? porque foi o que eu estava te explicando não tem a, tem a questão da, da teoria e da prática a gente precisa levar em conta não tem muito jeito e eu uhum. gosto muito de unir é, dois tipos de, de carboidrato então por exemplo, você fazer uma, uma fórmula pensando quando você faz fórmula de gel de frutose e glicose né? são dois tipos de açúcar que aí você otimiza a absorção no, no teu corpo porque tem receptores diferentes para esses dois tipos de, de açúcar uhum e aí você aumenta o, o teu estoque tanto no músculo como no fígado
0: uhum.
1: então já tem um monte de estudos também comprovando isso né? Tendo, tem um, um pesquisador que J. chama Kindrup, eu adoro ele e eu, eu não entendi os, o que você falou
0: mas é, o nome
1: dele é eu <risos> <risos> depois eu até passo se precisar <risos> E, e ele faz muitos estudos relacionando o, esse consumo nessa né, mescla de, de carboidratos e de, de receptores e a melhora da, da performance
0: é, isso é legal porque o, o cara ele não fica é, enjoado com uma coisa só né? ele variando é, é sempre exatamente.
1: melhor e você consegue fazer isso com alimentação também né? que você une uhum. a frutose com a, com a glicose então,
0: é, é só eu... trabalhar a estratégia eu, eu prefiro comer do que ficar com as coisas mais artificiais. Mas eu já tive um problema que uma vez eu fui para uma prova longa e as minhas batatas doce estragaram. <risos> e aí, se não fosse uma prova que tinha muitos pontos de abastecimento, eu não teria como completar a prova. E aí, enfim, é, a minha batata estragou, azedou tudo, não dava para comer, joguei fora. E aí eu tive que contar com o que tinha no posto de abastecimento. Então, é. tem esse porém ainda, né? Tem,
1: é, a... claro. É, alimentos in natura, lógico, que você vai ter uma, uma concentração até de, de nutrientes ali muito maior do que você uhum. tem, mesmo você tentando fazer uma fórmula igual. Não, não dá para você fazer uma fórmula igual a um alimento. Só uhum. que o alimento tem essa questão, né? Então, pelo fato de vir da natureza, então bactérias, fungos adoram. Então, a chance é. de você estragar realmente é maior.
0: E uma das soluções também são aqueles chipzinhos, né? Tem chipzinho de banana, que aí não estraga. Você você pode levar. Desidrata. desidrata. né? Isso. Aí não tem mais muito esse esse problema. Exatamente. E eles são indicados, assim, a alimentação natural. Salame, por exemplo. Muita gente usa esse salaminho
1: o salame na verdade é porque ele tem uma concentração boa de, de gordura, de proteína e de sal principalmente uhum. né? eu, eu indicaria só em certos pontos da prova, até porque por ser um processado, ele pode uhum. até irritar o teu intestino
0: ah, entendi. Ah, Então,
1: tem que tomar cuidado, é aquilo que eu tava te falando de, também de, de você treinar que né? tem o que a gente chama de, de treinar o teu intestino para determinados alimentos
0: é isso que a gente vai falar que é o ponto principal aqui é. da nossa live né? <risos> é isso aí é, eu particularmente tenho experimentado muito, muito mais barrinhas e, e gel, não por gostar, mas por praticidade e também por ser mais leve, né? É uma questão que eu, eu tento me acostumar mais, mesmo não gostando, pra, por conta da praticidade, ah, é, né? E, fazer meu corpo também acostumar com isso e eu eu não sou muito de comer salame embutidos assim, não, não como então, agora são
1: muito práticas, né tem uma concentração boa de de carbo, tem um específico que eu adoro e tem uma concentração de cafeína também razoável não sei se eu posso falar, Marco, então
0: pode, (risos) sem problema
1: eu gosto a dobro
0: então, eu ia falar da dobro também. É. E agora eles lançaram a mini barrinha que eu achei espetacular, porque a grandona ainda era grande, né? E eu comia de três vezes aquela barra. Aí agora com ela pequenininha, pô, é só é, joga então, na boca e come. Eu, eu, Acho... eu gosto
1: bastante deles, porque a concentração de, de carbo e de cafeína é muito bacana.
0: Sim, e é com tâmaras, né? Então, assim, é Sim. tudo muito natural. É. Só eu sou... Sou fanzaço da dobro, e agora eles lançaram também, inclusive, as barrinhas de proteína. É bem legal, e tudo em mini também, então eu já pego, já encho a mão, já põe na mochila e vou treinar. E essas barrinhas me me ajudam muito, até mesmo por conta da cafeína, porque em prova muito longa, acima de 24 horas... É, você pode ter, não que vai ter, mas pode ter muito sono. Então, a barrinha com cafeína é uma, uma boa para você de tempos em tempo consumir, claro, dentro da sua orientação nutricional. Sim.
1: E tem, a, tem as doses, né, de, de cafeína para a gente trabalhar, até quando a é, Precisa ver, porque não é todo mundo que tolera bem a cafeína, né? Tem o que uhum. a gente chama de metabolizador lento e metabolizador rápido. Uhum. Então precisa ver, porque muitas vezes a, a determinadas pessoas tem uma queda de performance com a cafeína. Aí você precisa usar um substituto. Eu gosto muito do, do Teacrim, que é um outro tipo. Aí é mas aí, infelizmente, é manipulado, ele não tem ah, né, na, na, na natureza. E aí, <risos> é, mas ele entra como um, um substituto para a performance.
0: Ah, legal. Isso para quem para quem não para quem tem pra quem não intolerância...
1: Pode com, isso para quem não pode com a cafeína.
0: Entendi. Legal. Bom, eu não tenho intolerância nenhuma. Eu tomo muito café. <risos> então tá, tá tudo certo. É, e outra coisa, até você já chegou a tocar no assunto, tem a, a questão de treinar também o seu o seu organismo a certos tipos de, de alimentos, né? Você vai você sabe que você vai fazer uma prova e tal. É. Eu, eu, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Eu, eu crio alguns conteúdos aqui para quem tá começando a, a treinar e a praticar o trail. E o que eu mais falo, gente: o treino de fim de semana, o longão, tudo bem, é uma diversão? É, mas usa para treinar de verdade, usa para treinar sua alimentação, seu equipamento, sua técnica, porque é ali que você vai estar tá no ambiente mais próximo possível do, do que é o trail, ou, uma, ou mesmo um um local que propicia você treinar trail. Uhum. Pô, leva uma alimentação que você pensa que você vai usar na prova. Claro que agora a gente está no momento de pandemia, não tem prova. Vai para divertir mesmo. Mas quando voltarem as provas, use o seu, seu longão para você testar. Vai testar equipamento, vai testar alimentação. É, tá
1: no longo, né? Não no dia da Isso, prova. Isso!
0: É, exatamente. Porque aí você é, não vai perder seu, sua diversão de estar ali treinando. Você vai fazer o seu corpo, você vai ver como o seu corpo vai reagir com determinada alimentação. Cara, tem coisa melhor do que você saber como o seu corpo vai reagir com determinado estímulo? É a melhor coisa que tem. Então, utiliza o seu treino longo pra testar, pra avaliar, pra ver se, pô, às vezes você tá levando uma coisa assim que você sabe que você adora, mas na hora que você tá correndo ali com a boca seca, cara, não vai descer, sabe? Então, assim, você tem que testar, não adianta. É, Muita gente é
1: a... pode dar algum, alguma alteração, né? Que o corpo não, não gostou.
0: Isso. Vai mostrar então, que se... não
1: gostou de alguma forma, né?
0: Exatamente. E a melhor forma de você não errar na prova é sabendo o que levar, o que usar e o que comer. E quando beber. Eu, hoje em dia, eu, eu faço muito isso, né? Hoje em dia, eu sei exatamente o meu... Melhor, o meu corpo... Ele já sabe exatamente a hora que ele tem que começar a beber água. É, é assim, é impressionante. A hora que eu falo assim, pô, vou beber uma água. Eu olho no relógio, é, normalmente é sempre o mesmo tempo que, que ele bate ali. É uma hora e meia, meu corpo fala assim: manda água para dentro. E aí, aí eu, e é incrível, é o corpo mesmo que fala. É, é muito legal. Ele começa isso. a beber
1: só a partir de uma hora e meia, é isso? É. Então, tá aí outra coisa que foge da teoria. Imagina, Sim, se eu for, for, for fazer com você o que pede para ter exatamente consumir a cada 20-30 minutos 200 ml de água, você me mata.
0: É, é uma coisa muito personal, né? Porque é. eu vejo, eu, eu, eu consigo fa- ficar até, vamos dizer, 3 horas, fazer um treino longo é, de três horas sem consumir água, sem consumir nada. É, o Kylian Jornet, que é o maior ultramaratonista do mundo, ele consegue ficar 12 horas. É. ele passa 12 horas sem se ele se deve alimentar. ter treinado
1: isso e tem desde que, 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 então, desde que, que nasceu
0: é. Só. então assim, ele vai fazer um treino de 100 milhas, de 160 quilômetros, ele leva quatro sneakers, que é uma outra coisa que eu adoro também, eu, eu uso até como prêmio, falo na hora que eu chegar em cima daquela montanha eu vou comer um sneakers <risos> é. que é uma bomba né, um sneakers, né? é uma baita bomba e eu uso como uma premiação. Mas ele leva quatro sneakers para um treino de 20 horas. Eu falo, caramba, esse cara é fora do comum mesmo.
1: É, mas tem gente que nasceu para aquilo, né?
0: É, ele, ele não é desse mundo, não. O cara que sobe <risos> o Everest duas vezes na mesma semana sem corda e sem oxigênio extra, não dá para acreditar. Hum, nossa. <risos> é, uma, um outro ponto bem interessante pra gente falar aqui. É, os postos de abastecimento muitas pessoas não contam com eles para alimentação é, e eu, outra coisa que eu falo também nos meus vídeos é que as pessoas têm que estudar a prova, não só percurso, não só altimetria, mas estudar o que vai quantos postos de abastecimento irão ter é sombra de, dúvida. de quantos em quantos quilômetros e o que vai ter nesse posto de abastecimento, que isso é fundamental é, a gente estava até falando o, a pessoa vai até eliminar a coisa que ela vai levar porque ela sabe Sim, que vai ter lá no posto peso, de abastecimento, né?
1: né? Menos peso para ficar carregando.
0: E, e, e outra coisa, eu acho fundamental inclusive pegar a lista, pegar essa análise e mandar para nutricionista para ele pegar, e falar, pô, já vai ter isso aqui, isso aqui outro. Então você vai fazer assim, assim, assim. Pô, imagina que beleza, que prova redonda que essa pessoa vai fazer.
1: Você tem algo concreto na mão é muito melhor, né, para você montar uma estratégia nutricional do que você ficar no achismo. E muitas vezes acontece isso quando a gente não tem, né, o, o que vai ter nos postos de abastecimento. E você precisa ou fazer o atleta levar, né? Sim. Ou, né, não tem muito jeito ou meio que tentar adivinhar o que vai ter lá, uhum. o que você é... vê na maioria das provas.
0: E agora, só para a gente dar uma fechada nesse tema, assim, do que, a, que a, o atleta precisa para se alimentar bem numa prova. É, o que, que você colocaria de essencial no cardápio do cara que vai fazer uma prova aí é, acima de 42 quilômetros, vamos dizer assim?
1: Carbo, carbo, carbo.
0: <risos>
1: Não, brinca do brincadeiras à parte, mas... <risos> Realmente a gente acaba tendo uma, uma demanda muito maior de, de carboidratos, então eu vou focar em alimentos ricos em carboidratos, mas em determinados momentos a gente faz a mescla, né? Junta um pouco de proteína, coloca um pouco de gordura que também é necessário. Mas isso tudo a gente testou antes, né? Para ver como é que o atleta tolerou. Então, por exemplo, eu vou colocar um sanduíche ou eu vou colocar uma é, batata para ele levar ou as próprias barrinhas. Boas frutas, aí é coisas que a gente vai vai discutir para ver o que que vai funcionar melhor para ele.
0: E essa questão de quanto em quanto tempo que se alimenta, isso é muito individual ou tem uma receita assim?
1: De novo, na teoria, pensando em provas acima de duas horas, é em torno de 40 a 60 gramas de carbo por hora. Hum. Acima de 6 horas, ou seja, todas as outras, né? Acima de 6 horas, 90 gramas de carbo. É muita coisa.
0: É muita é coisa?
1: Muito, é muita coisa. Seria o, o que é assim em gel? que
0: gel é muito concentrado.
1: Ó, o gel normalmente vai dar em torno de uns. Depende do gel, né? Mas de 30 até 40 gramas é a base que eles usam. Então pensa que você tem que usar dois gels no mínimo de uma vez. Não. Entendeu? De uma vez é muita coisa.
0: De, de quanto é em quanto um... tempo? A cada hora. A cada hora? Meu Deus.
1: É, então. Entendeu? Então, realmente o corpo não, não, não aguenta se não tiver treinado. E, na, na maioria das vezes, os próprios atletas não aguentam. A gente precisa fazer, montar outro tipo de estratégia.
0: Tá, então vamos lá. O carboidrato em, em uma quantidade boa, acima de seis, de seis horas, que é do, são dois géis? Acima gelos? de
1: seis horas, são pelo menos, no mínimo, dois géis. 60 que gramas para que... cima, mínimo.
0: Mas aí, se você não... não... Suporta isso? Você faz o que? Você coloca.
1: Ah, eu coloco uma no mínimo. Coisa? É, Geralmente eu, eu trabalho com em torno de 40 gramas. 40 gramas eu vejo que, que já tem um, um resultado bacana no gel, e é o que eu te falei da otimização do, do, dos dois tipos de carboidrato. O organismo tolera melhor quando você junta esses dois tipos do que você só dá a glicose, que é o mais conhecido, é o que mais tem nos géis nos de carboidrato. Eles não têm a junção dos dois
0: você indica alguma marca de gel, assim, para as pessoas que você confia mais na, na receita que ele tem ali?
1: Oh, atualmente, eu tô, os atletas que eu, que eu passo estão se dando muito bem com aquela Cis. Cis?
0: Vocês, sei. É,
1: a Cis, o pessoal está. Ele é mais líquido. Também. É, então. E já, já acaba hidratando, tem um pouco de, de eletrólitos ali, então o pessoal está curtindo bastante. E a própria Gu Gu com cafeína também funciona muito bem que você acha em, em qualquer lugar.
0: Sim, sim. Essa Cisa eu experimentei ela no, na Rio Marathon, lá no Rio de Janeiro. Foi bem legal. A, a princípio eu achei um pouquinho estranho porque ela tem uma textura de gelatina. É, né? é isso mas, mas é bom porque ela não é super doce e ela desce tranquilo. Você assim, engole uhum. muito tranquilo. Achei bem legal é, mas mesmo. Mas esse
1: é o feedback que eu tive. O pessoal está tolerando mais ela. Então eu consigo dar uma concentração até maior dela.
0: Ah, legal, legal. Isso isso é muito bom. E por ocasião desses alimentos, como eu mesmo já sofri e já conversei com algumas atletas experientes também que praticam Ultra Trail, e me disseram sempre, cara, muitos, muitos. E de outra mas tem esse problema de enjoo de é, intestino é, às vezes até faz a pessoa abandonar uma prova porque não, primeiro não consegue comer não entra nem água dá enjoo, começa a vomitar começa a ter diarreia, enfim é, e não se sabe muito bem as causas e poxa como lidar com isso? Porque isso, pô, o cara se prepara seis meses é... ou até mais para uma prova, chega lá super preparado e aí o estômago joga ele pro, no mato.
1: É, aí é a questão de, 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 de ter feito né, esse treinamento antes, mas quando está na prova e aconteceu, aí uhum. é a questão de você ir aumentando o, primeiro o, o volume né, aos poucos e depois você vai aumentando a carga de, de carboidrato que você vai consumindo e ver como é que o, o corpo responde. É, mas você sempre trabalhar primeiro com o volume do, do, da quantidade de líquido que você está ingerindo e depois você entrar com, com a quantidade de carbo
0: legal pessoal, só lembrando que lembrando não, né informando que a Joyce escreveu um artigo super completo sobre este tema sobre como treinar o seu organismo o seu intestino a não ter esses problemas né? a, a superar essa esse problema que muitos atletas têm, que é enjoo, que é problema intestinal. Então, em breve, a gente vai soltar esse artigo da Joyce aqui na revista Trail Running para você ter esse conteúdo também, tá bom? É, você falou até nesse, nesse artigo que, eu, que você me passou para a gente publicar, você falou ah. bem né, da, das possíveis causas e consequências okay. disso daí. Fala um pouquinho para a gente, um pouquinho mais desse... Então, normalmente,
1: esse esse desconforto, né, essas náuseas, vômitos que que podem acontecer, na grande maioria das vezes, está relacionado com a maior permeabilidade intestinal, que tem por conta da da própria atividade física, né, que é mais intensa e duradoura. O aumento né, do do impulso simpático, então também gera alguns hormônios que causam essa maior permeabilidade. A própria predisposição da pessoa a composição da microbiota dela, então a quantidade e o tipo de bactéria que ela, tá, que ela tem no intestino, então se são, se são bactérias boas ou são bactérias mais é, patogênicas ah, e a própria tolerabilidade da pessoa para determinados alimentos uhum. pensando no ponto de vista nutricional, o carboidrato acaba sendo né, o, o que pode causar né, o maior problema, os maiores problemas gastrointestinais até por conta que muitos atletas acabam ultrapassando um pouquinho a, a quantidade, né, jogando até 8% da, da, da quantidade de carboidratos. E isso provoca esses, esses maiores desconfortos. Uhum. Por isso que a gente treina esse intestino. E sempre treina antes, nunca durante a prova. Para o corpo começar a entender que ele consegue absorver mais esse carboidrato. Até a própria quantidade de de fluidos a gente faz isso, então vai aumentando, como eu expliquei anteriormente, você aumenta um pouquinho o volume, aos pouquinhos, e depois você vai aumentando a carga de de carboidrato que você vai consumindo, e sempre mesclando os tipos de carboidrato.
0: Legal. Nesses casos aí, você está enjoado na prova, não está conseguindo se alimentar. O vômito é aconselhável ou ele vai fazer você perder muitos nutrientes e é melhor você segurar ali e não vomitar? É,
1: então, O vômito, na verdade, é uma defesa do nosso corpo, né? dizendo que algo está errado e num primeiro momento, quando você vomita, ele vai te dar um alívio desse desconforto. O maior desafio é quando isso ocorre várias vezes do, durante a prova, então a chance de desidratação é gigantesca. Realmente precisa fi, ficar atento e, e, e não se descuidar dessa parte da hidratação.
0: Uhum. Também não
1: esquecer isso. Não, não é somente alimentação, né? Hidratação
0: também. É, eu Na Patagonia Run, sem milhas, ano passado, eu tive um pouco de enjoo, mas tive, é, tive até bastante enjoo, mas eu não... Eu não sei se eu não identifiquei, que era um enjoo. Estava me parecendo que eu estava com, com fome constante. E aí eu ia comendo, ia comendo, só que depois eu fui percebendo que eu já não estava conseguindo comer. E eu falei, nossa, me dá vontade de vomitar, vontade de vomitar, a boca enchendo d'água. Aí, nossa, foi terrível. E eu falei, nossa, se eu vomitar, vou acabar com a minha prova, porque eu vou começar a passar mal e vou jogar meus nutrientes tudo fora e eu não posso, eu não posso... E segurei, eu não vomitei, fiquei passando mal até para lá do quilômetro 100. E eu não sei, se se eu, se eu tivesse vomitado, teria sido melhor. eu fiquei nessa dúvida, falei, pô, será que se eu tivesse vomitado, eu ia desandar, eu já vi vomitar? Os dois, eu já
1: vi os dois casos, menino, então, realmente, tipo, gente que vomitou e ficou muito melhor, como gente que vomitou e não, não passou desconforto, continuou com aquilo.
0: É, já aconteceu comigo também esse caso de, da pessoa vomitar e não parar mais. É. Eu estava fazendo uma prova de 100 km lá em Curitiba, ultra dos perdidos, e eu estava com a, a Cal Nogueira, que ela estava fazendo, ela estava em segundo lugar geral, uhum. mas passando mal. E aí chegou uma hora que ela começou a vomitar, 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 e eu dando água, dando retoreio para ela, e aí gente passava, assim, dois quilômetros, ela vomitava tudo de novo. E eu falei, meu Deus do céu. E ela já tá, a gente já estava no quilômetro 80, assim. Faltava 20 quilômetros só. Aí eu fiquei, não, Cal, vamos, vamos, vamos. E ela não, não aguenta, ela deitava e ficava assim, dormindo, meio que cochilando <risos> na pedra. Aí eu falo então fica aí, espera. Se aparecer alguém, eu te falo. E aí a gente foi, assim, a prova inteira. Eu hidratando ela e ela vomitando. Até a linha de chegada. Ela chegou, teve que ir para o hospital, é. tudo mais. Mas é porque também, aquela coisa, não tinha o que fazer. Ela fala: ah, eu quero desistir da prova. Pô, então a gente vai ter que voltar 20 km para trás para encontrar um ponto de abastecimento. E é. mesmo assim, você vai ter que ir andando. Então, pô, então vão terminar. Mas, assim, foi, foi uma situação bem, bem difícil para mim. Tanto que na hora que a gente chegou no quilômetro 95. O médico eh, tinha um posto de abastecimento, o médico queria retirar ela da prova. Eu falei, agora, você não tira ela da prova não, tem 15 quilômetros que eu tô com ela aqui, passando mal e consegui trazê-la até o 95. né? Falta cinco, eu levo ela nas costas, mas eu levo, ela vai cruzar essa linha de chegada. E cruzou, ficou em segundo geral mesmo, mas assim, foi um perrengão que eu passei com ela. Imagino é, foi, foi bem difícil ela vomitava muito, vomitava muito. tanto que na hora que a gente encontrou com o médico no 95 eu falei pra ela, Cal segura, se você, se você vomitar na frente do, do médico, ele vai te tirar da prova segura, aí eu falava com o médico, ela tá bem, já melhorou não melhorou, Cal? Ela, ah, quase morta ah, quase morta mas conseguimos convencer o médico que ela tinha melhorado e fomos até a linha de chegada. Você mas... fez o
1: certo, você foi hidratando ela, né? Até é,
0: final. a única. É, eu fui desidratando, porque eu não, não podia beber nada que eu tinha lá para beber, para fazer ela chegar. Mas, é. eu, né? enfim, é, foi uma situação que eu tinha que fazer alguma coisa nesse sentido. Eu não podia simplesmente Sim. né, largar ela lá. Mas foi isso que aconteceu. Com relação a vômito, então, tem essas duas coisas aí que. Não dava muito para dizer o que, que é o melhor, né? Uhum. Bom, é, uma outra situação que já aconteceu comigo também e que ajudou muito foi quando, lá no Ultra Trade do Mont Blanc, eu tava com, com o estômago muito ruim, durante, desde o quilômetro 40, como eu falei, e no quilômetro 75, mais ou menos eu ia abandonar a prova, já tinha decidido abandonar, e aí na hora que eu tava tirando meu número de peito da camisa eu falei assim, cara, não alguma coisa falou na minha cabeça dá uma cochilada ali daqui a 15 minutos se acordar, você põe o celular no peito para despertar, deu 15 minutos você acordar, se ainda estiver passando muito mal, você entrega o número eu fui, deitei coloquei o celular no peito, 15 minutinhos acordei, zerado que isso, o que que aconteceu e e, e usei essa técnica a prova inteira a prova inteira, eu dormi ao todo, somando esses 15, 15 minutos o tempo todo, eu dormi 3 horas e meia na prova tá então o tempo todo eu, eu cochilava mas eu acordava zerado é uma estratégia que funciona então
1: com certeza, com certeza, né? Até porque a gente já sabe, pensando em saúde mesmo e performance, os pilares acabam sendo o treino, a nutrição e o sono, né? Uhum. E já tem também, aí pensando em embasamento em científico, né? Um monte de estudo dizendo que se o atleta dorme de 20 até no máximo 30 minutos, ele tem uma melhora da performance, principalmente na questão de foco, né? De foco e, e cognição. Então, e depois na, na pós-recuperação. Uhum. Então, é por isso que é interessante, sim, você fazer esse, esses cochilos. É, dá e até aí... para você fazer, t- t- também tem uma estratégia de você treinar isso antes, né? De trabalhar com banco de horas, Esta... né? que chama. É um banco de horas, você acaba fazendo uh-huh. a, a, o atleta dormir um pouquinho antes, né? E acordar um pouquinho depois, e, e os cochilos que ele, que ele costuma dar durante o dia serem maiores.
0: Uhum.
1: Isso sempre próximo à prova. E aí durante a prova faz esses cochilos de 15 até no máximo meia horinha.
0: Ah, legal. E no, nesse caso do, do enjoo, é, o que cê, por que, que será que o, o estômago sossegou? Será que foi por conta da, da ausência da atividade e ele deu Com uma certeza, sossegada? Né?
1: Você, você baixou o, nevo, o estímulo simpático, né? Então, baixou os os hormônios que que estimulam também essa essa maior produção de ácido e e que podem causar esse certo
0: desconforto. E tem como se prevenir disso, do estômago parar de fazer esse trabalho? A gente tem sempre que estar alimentado ou é é bom você estar ali com o estômago mais vazio?
1: Essa é outra coisa que você, você pode treinar, trabalhar com os volumes, para treinar o, da mesma forma que você treina o intestino, na verdade você treina o sistema gastrointestinal, né? então você hum... treina também o seu estômago para isso, trabalhando com, com os volumes, tanto de alimento como de, de líquido.
0: É, eu, durante a prova, eu, eu parava nos postos de abastecimento, já a primeira coisa que eu falava, onde tem lugar para dar uma cochilada? E aí eu pedia, eles me davam um, um remedinho pra pôr de badalíngua. língua. E aí eles me davam o remédio e puxilava com aquilo e acordava zerado. Só que então chegou. A melatonina? No... Ah, não sei o que, que era, não.
1: Pode ser, pra induzir seu eu... sono, pode ser sim.
0: Não, eu falava que eu tava passando mal e queria dar uma puxilado ah, Eles não, me davam não. um remédio pra passar para quem tá passando mal. Ah, que pôr de badalíngua. língua. Ele derretia na, na boca assim rapidinho. Só que eu cheguei no. no não lembro mais que quilometragem que tava, que o cara perguntou, o que você que tem feito durante a prova? Eu falei, eu tô cochilando e eu, e eu tomo esse remédio que eu te pedi aqui. Ele falou, quanto tempo tem que ser tomou a última vez? Eu falei, ah, deve ter umas quatro horas. Ele falou não, então você não pode nem tomar mais esse negócio, não. Eu falei, ué, mas é isso que você tá me falou, nossa, já tomou demais, o corpo já tá lotado desse trem, não adianta. Cê... Aí me proibiu, eu não podia mais tomar e ele bateu um rádio Pra, pra central da prova, falou assim, ó, o número tal não pode mais tomar isso daqui, se ele chegar nos postos de abastecimento, não dá. Falei, caraca, o cara me sacaneou, <risos> porque pelo menos tava funcionando é, é, no efeito placebo, sabe? Eu tava, tava achando que aquele negócio tava funcionando Se ele te desse uma,
1: uma, uma pílula que desse em nada é. de farinha, pra, pra te dar uma...
0: Isso, já, já, ia, já ia me ajudar, mas aí ele... Mas enfim, eu, aí eu continuei a prova, eu chegava nos postos, eu pedi o remedinho lá, uns não davam, outros davam, então mas o, o remédio mesmo foi, foram os cochilos. Tanto que eu dormia até no meio da trilha, assim eu começava a sentir muito mal, eu chegava pro canto, assim dava uma cochiladinha em 15 minutos e voltava. E funcionou realmente muito bem. É, aqui eu fiz mais uma... Uma pergunta. Após um longo treino ou prova em que a pessoa passou por estes problemas, o que fazer para se restabelecer? e tem um prazo mínimo que ele deva descansar? Essa é uma boa questão.
1: É uma ótima questão. Na verdade, quando você está pensando em, em treinos, a gente joga para até no mínimo 48 horas. Né? Pensando em provas, dependendo do, do tempo, da intensidade que foi essa prova, chega até 10 dias para mais né? de, de, uhum. de recuperação. Então, na parte do ponto de vista nutricional, eu sempre vou pensar, logo logo depois, tanto do do treino como da da prova, em otimizar, né, tanto os estoques que foram gastos durante a a prova ou no treino. Então, eu vou dar um pouco mais de carbo, vou fazer uma mescla botando um pouco de de proteína, gordura e pensar novamente na na questão da, da hidratação. Aí, ah, vira e mexe, eu também gosta de, de trabalhar com alguns tipos de, de suplemento que otimizam isso. A própria glutamina para melhorar a absorção, eu sou muito fã dela. Os probióticos, pensando na parte de, de microbiota. Então, tem algumas estratégias que a gente utiliza para melhorar esse recovery, né, essa recuperação.
0: E, e quanto tempo, assim, questão de uma semana, você consegue se recuperar disso?
1: Não, depende, se for uma prova longa, no mínimo 10 dias.
0: 10 dias, é. e se for num, num caso igual aconteceu lá em Chamonim com uma amiga minha que ela chegou assim destruída, desidratada arrebentada e ela tava até meio sem cor assim, sabe ela, a gente ficou até meio assustado assim, no, no, ela chegou da prova foi em casa, se alimentou e tudo mas ela continuou com aquela cor sem cor, sabe a gente ficou meio preocupado, eu falei, nossa, e ela é totalmente desidratada.
1: Eu, eu particularmente, dependendo do, 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 do meu atleta, eu fico em cima no mínimo um mês ali, pra, uhum. pra cuidar e fazendo exames bioquímicos o tempo inteiro, para poder ter uma noção de, de, de como tá esse corpo, como é que ele tá respondendo esse processo de recuperação. Tanto Seria de, interess... de sono, do, do descanso de treino, da alimentação, tudo isso.
0: Seria interessante até fazer um exame de sangue antes e um depois, né, para saber.
1: É dú- Muitas vezes a gente faz até durante. Eu gosto de fazer durante treino também, dependendo de fase de treino, até pensando para que o atleta não, não entre em overtraining ou tenha algum tipo de, de lesão pré prova, né? Logo no que, que também é muito comum acontecer. Sim. Um antes dúvida. da da prova se lesionar. Então Nossa, a é. gente dá vários ativos para que isso não aconteça
0: legal Coisas que eu não posso
1: dar antes, senão eu inibo o processo de adaptação do treino.
0: Tá. Então, por exemplo, o cara fez lá uma prova, sei lá, 30 horas de prova. Se ele chegar desidratado, agrava a situação dele. Com certeza. É, né? Agrava. Agrava, sim. E a questão da desidratação é muito perigosa, né? Que tem até uma... Desenvolve um, um negócio, eu não sei falar, é de <risos> não sei falar. É, nem eu sei direito. Eu vou falar é,
1: mais.
0: então. é rabido se mas... não me é, engano. É. Isso, rabido Tem uma atleta do Rio que ela teve isso e ela passou maus bocados, né? É uma situação bem tensa, essa. Eu não sei se é doença Sim. que fala.
1: É, não, não deixa de, de ser, né? E, e tem também uma, uma degradação da, da, da massa muscular bem intensa. Não é só a, a desidratação, tem essa, essa questão da, de, da degradação da, da massa muscular.
0: E aí chegou no nível desse daí a pessoa tem que parar mesmo. Sei, não, é, aí tem que parar tem por que, um bom
1: tempo. Um é bom tem tempo a, até o organismo recuperar.
0: Essa menina até teve que se internar, porque ela ficou toda inchada, assim, ela ficou Eu realmente imagino. muito mal. É, tem mais algum perigo que a gente corre, assim, é, em não prestar atenção na na alimentação, numa prova na, na fase pré também se você não comer bem tem então, uma outra tenho... questão, depois eu Pode vou te perguntar para você
1: não, porque eu, Pode... o que eu vejo mais acontecer até que foi o que a gente conversou logo no comecinho da, da live, é essa questão do déficit energético de do consumo calórico é o que eu tenho mais, mais dificuldade né, de, de fazer o atleta ou entender que ele precisa de uma, uma concentração maior de, de calorias ali então você não entra no que a gente chama de HEDS, você entra numa deficiência energética muito alta que pra corrigir demora mais
0: entendeu? Duas questões que eu ainda tenho pra, pra falar com você, a primeira é treino em jejum tá cada vez mais em voga, muita gente praticando jejum, intermitente jejum, não sei o que, jejum aquilo, jejum aquilo e assim é Isso eu eu vejo como uma questão muito perigosa, porque as pessoas vão disseminando esse tipo de coisa e as pessoas comuns, sem orientação nenhuma, vão pegando aquilo como verdade e vão praticar. Então, assim, eu, quando eu treino na parte da manhã, eu estou acostumado a fazer meus treinos até de duas horas em jejum. Mas isso é uma coisa particular minha. Eu não sinto necessidade, meu corpo está acostumado com isso. Mas eu fico muito preocupado com as pessoas que ficam falando para os outros fazer treino em jejum. Uhum. Qual que é a sua visão sobre essa prática de, de treinos em jejum, de provas em jejum?
1: É, o jejum que eu falo para todo mundo, principalmente para praticantes de, de atividade, mesmo é, atletas, quando você tem uma, uma atividade física de alta intensidade, você nunca deve fazer o treino em jejum. Nunca. Até porque a chance de você ter uma, uma degradação de massa muscular é gigantesca. Né? E de você ter algum, algum problema futuro também de saúde é bem, bem, bem grande. Então, quando você tem uma carga de atividade física mais leve, dá até para você pensar num jejum para ter algumas respostas adaptativas no corpo e nunca para o longo período. São fases específicas do treino. Ah, nunca você vai jogar, lá, ah, então vamos fazer jejum na fase competitiva. Imagina que tem como é fazer isso. Então, você acaba é, com a saúde do, do, do atleta e eu, particularmente, não, não recomendo pensando em, em atletas de, de ultra-trail. Não tem como você entrar com um jejum.
0: E uma questão que, que me vem à cabeça, assim é, por exemplo, a pessoa, ela vai fazer uma prova muito longa e ela passou por um posto de abastecimento e não comeu nada. Ela vai ficar muito tempo sem comer. Não seria interessante ela treinar isso antes, Com ficar certeza, muito tempo sem adaptação.
1: comer?
0: É sim.
1: processo de adaptação. Isso. Aí sim, você vai treinando aos poucos. Não que você faz o, o jejum que está sendo preconizado, que você fica 16 horas sem comer e come uhum. somente 8. Uhum. É? é bem diferente. Uhum. Você vai treinando esse jejum. Aí tudo bem, aí outra questão.
0: Uma coisa que eu faço há muitos anos, até nesse sentido de treinar para você se conhecer, porque uma coisa que me atrai, a coisa que mais me atrai dentro do Ultra Trail é a possibilidade de conhecer as reações do meu corpo em determinados tipos de estímulos. E uma delas é essa. Quanto que meu corpo vai aguentar certos estímulos sem se alimentar ou sem se hidratar? Então eu, eu tenho muito essa questão comigo. Eu, às vezes eu, eu, eu saio para treinar, falar, ah, hoje eu vou fazer cinco horas de treino. Vamos ver como que meu corpo vai reagir. Eu só vou comer a hora que eu realmente sentir fome. Então eu vou, eu vou me medir. Agora te falei, meu corpo ele pede água com uma hora e meia. Isso foi tudo treinando. Ah, vamos ver, vamos é, ver se eu consigo ir um pouquinho poder. mais. É. Aí hoje em dia eu sou bem adaptado a essa questão e eu conheço bastante o meu corpo eu sei que a partir da sexta hora de treino ou prova, eu preciso comer alguma coisa de verdade. Assim, Não, não vai adiantar gel, não vai adiantar nada, porque o meu estômago ele vai fazer assim, vai sugar o que chegar ali, não quer saber. Então, eu já sei que com seis, vai passar de seis horas, eu tenho que ou levar um, alguma coisa na minha mochila para comer mesmo, uhum. ou eu tenho que contar com um posto de abastecimento. Uhum. É assim que tem que ser mesmo?
1: Sim, com certeza. Você, você tem que ter essa... É levar em conta essa resposta individual né E ao mesmo tempo É isso que eu, que eu tava falando Sempre suprir essa essa demanda energética né? Se você for trabalhar com, com um jejum No teu caso, você fez o, um jejum mais consciente Para testar o seu corpo É uma coisa Sim. Né? Assim como eu tenho atletas que, que fizeram é, Outros tipos de, de dieta Até para testarem como é que o, que o corpo respondia Mas também viram uma, uma certa queda de performance Principalmente no, no começo e aí depois o corpo adaptou.
0: Uhum. Né? É, outra coisa que eu ia perguntar para você: bebida alcoólica pós treino? Você tomava cervejinha? Atrapalha o seu treinamento a longo prazo? Ou pode tomar essa cervejinha depois do treino tranquilo? <risos>
1: então, <a risos> bebida alcoólica ela, ela atrapalha, na verdade, a via de síntese proteica, né? então de, de massa muscular. Então, realmente, se você for for consumir uma, uma quantidade de bebida alcoólica bem excessiva em todos os treinos, essa resposta de, de adaptação de síntese e proteica, você vai perder. É, então, Entendi. aquele treino que você fez, já considera como, como perdido. Mas isso sempre foi o que você falou, isso sempre pensando em longo prazo. Uhum. Ah, fiz isso uma vez. Não, não é isso que vai, vai interferir. Mas, realmente, quando você faz uma certa frequência, você vai perder sim o treino. Porque nível uma eu... de, um, de um componente que a gente chama de emitor, que ele é essencial pra síntese proteica.
0: Mas uma cervejinha depois do longão não pode também?
1: Por isso que eu falei, entendeu? Você <risos> vai... Eu, eu, <risos> então, vamos lá, teoria e prática de novo.
0: <risos> <risos> Pô, então, galera, ó, tá liberada a cervejinha depois do longão, tá? Mas o longão não vem <risos> falei. falar que 15K é longão, 15K não é longão não, tá? Não. Tem, não vem com essa não, então, beleza. É, eu tinha mais uma questão para falar com você, eu agora esqueci qual que era. Bom, tem uma pergunta aqui. É, em provas de trail, como maratonas ou mais longas, tem uma quantidade específica de líquido que devemos consumir durante a atividade?
1: Era é, aquilo que eu tava até te falando. Imagina você consumir o que é preconizado, que é 200 ml é, de, de fluido, né? A cada 20, 30 minutos de treino, entendeu? ou de, ou de prova mesmo. A gente uhum. utiliza, essa seria a preconização né, do Sports Medicine. Mas na prática a gente vê que na grande maioria das vezes não funciona. Uhum. Não dá. O, o corpo, o próprio atleta não, não, não tolera. Então, por isso que a gente vê também essa essa questão da, da individualidade e, e ver com o atleta o que é melhor para ele.
0: Legal. Bom, essa foi a pergunta do Carlos Henrique. Não sei se ele ainda está aí, mas está respondida. Ah, e eu lembrei o que, que eu queria perguntar para você. É, tem uma, uma turma também que usa muito a gordura como a principal fonte de energia. Né? É, durante muito tempo, quando eu ainda comia muita carne, eu utilizava também a gordura como minha principal fonte de, de gordura principal fonte é. de energia. e era muito bom pra mim porque antes das provas e dos treinos longos, eu comia ovos com bacon e eu me sentia alimentado de verdade durante muito tempo é uma alternativa ou isso ou a gordura ela ela é mesmo uma fonte primária de energia até melhor do que o carboidrato
1: é está sendo muito utilizada essa é a dieta cetogênica né que você está falando que é uma dieta que tem uma concentração muito alta de, de gordura de proteína razoável e quase nada de, de carboidrato era o que eu estava falando dos meus de alguns atletas utilizarem três tipos de dieta era essa é, ah, tá. O corpo realmente ele, ele, ele acaba né, se adaptando ao nosso corpo, ele é muito inteligente, mas tem sim, já está comprovado uma, uma queda de performance. Quem quiser pesquisar, tá. tem uma pesquisadora que chama Louise Burke, depois eu passo também, que ela fala muito disso, de dieta cetogênica e performance de atletas. E tem sim essa queda de performance quando você compara com atletas que utilizam primariamente o carboidrato como fonte de energia
0: tá, legal é, a outra linha totalmente oposta é a dos vegetarianos e veganos, né, a gente tem um, um filme na Netflix aí muito famoso, né, uhum. que é o Game Changers é, eu assisti, eu fiquei muito afim de virar vegano, mas eu não tenho estrutura psicológica para isso né? eu não consigo é, mas eu diminui muito o consumo de carne eu vou te falar o meu relato antes de você falar o que você pensa sobre isso tá bom é, durante a semana eu tenho notado eu já tenho uns seis meses que eu, tô, eu, eu, eu não estou vegetariano eu como carne assim um fim de semana no mês alguma coisa assim eu não estou não é, vegetariano mas eu diminui assim, drasticamente o, o consumo de carne é, e tô, tô, me, tô me dando bem vamos dizer assim mas eu senti é, que meu corpo ele tá com mais não sei se mais energia mas eu tô necessitando menos de me alimentar durante os treinos não tem prova para eu testar né então fica difícil durante os treinos eu tô me sentindo com mais energia que como que você vê isso daí da, da eu... vegetarianismo e do veganismo o game changer mais. está certo está errado
1: na verdade, assim, o game changers, essa questão da, né, da. Como é que eu posso falar? Do jeito que eles deixaram, né? De generalizar, achei a palavra, de generalizar, eu não acho muito bacana, né? Mas pensando na questão do vegetarianismo e do veganismo, eu já gosto, porque você diminui muito né, a concentração de inflamatórios, porque alimentos de origem animal provocam, sim uma concentração de, de substâncias, né, de, cito, de citocinas, que são mais inflamatórias no nosso corpo, e os vegetais fazem o oposto, né? Só que aí pensando no, no Game Changers, é, eles focaram, falaram bastante, né, da questão dos gladiadores, da dieta dos gladiadores. Só que pensa que a alimentação deles, né, Então a qualidade dos alimentos era totalmente diferente, a forma que era plantada, não tinha, que não tinha agrotóxico. É, não, não, não tinha essa questão também do, do alimento ser geneticamente modificado, então tudo isso você precisa levar em conta, tá? Mas pensando na qualidade de um alimento em natura mesmo, vegetal, é muito melhor. Né? Tem mais compostos bioativos, a alimentação do, 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 do vegetariano, por si só, ela tem também uma concentração um pouco maior de carboidratos, então por isso você tá sentindo também tem mais energia, mas ao mesmo tempo também é rico em fibra. Então a gente... Sacia mais né? Ah, mas não tem tanta proteína Quem disse? Tem uma concentração razoável de, de proteína ali dentro A única coisa é que você precisa Equilibrar essa proteína Porque um dos aminoácidos né, Que é a leucina Não está é, não em grande quantidade na, Nos vegetais Então talvez essa em determinadas pessoas A gente precisa, su- precisa suprir através de uma suplementação Mas não é isso que impede você de de ter uma melhora na na performance, porque você quer virar um vegetariano ou um vegano. E tem a
0: questão questão da da vitamina B12, que até o Game Changers fala, né? Porque hoje em dia nem a carne está tendo mais a a B12. Então você tem que suplementar de qualquer forma, não tem jeito.
1: É, é, aí é lógico, você precisa... Só parâmetro sanguíneo para poder saber né, de, de como está esse nível, para ver se realmente você precisa é, colocar ou não. Na maioria dos vegetarianos, não precisa. Veganos, dependendo de, de como está a distribuição desses nutrientes, tem essa necessidade, sim. Mas aí é tudo que você analisa através de, de exame bioquímico, exame TENG.
0: Então você é, é mais favorável, é, dentro da sua profissão como nutricionista, de um atleta vegetariano do que um atleta carnívoro que aplica aqueles que comem mais proteína do que vegetais, do que carboidrato
1: na verdade eu gosto sempre do equilíbrio eu gosto de trabalhar com com o equilíbrio nunca vai vai chegar, por exemplo, um carnívoro para mim, eu vou falar, corta a sua carne eu vou sempre trabalhar com equilíbrio para ele diminuir esse consumo de carne e, lógico, trabalhar também com com uma concentração maior de vegetais. Mas eu eu não sou muito fã de de extremismos. Eu gosto de um equilíbrio entre os dois ali.
0: E e o o vegetariano, ele tende a ter uma melhor performance mesmo? Justamente por por conta dessa questão de a carne, ela causar processos inflamatórios maior no seu organismo do que o, os vegetais.
1: Que no Game Changers, bom, eles
0: falam muito disso, né? A, a performance. De
1: como é a distribuição desses, desses nutrientes ali, tá? Mas se você pegar a qualidade do, do, dos alimentos vegetais que a gente tem hoje em dia, por conta da quantidade de agrotóxicos, de pesticidas que tem ali dentro, eles podem ser tão inflamatórios quanto um alimento de, de origem animal. Não uhum. precisa... Né, tem que tomar cuidado de onde está vindo. Ah, mas se só trabalhar com orgânico. Aí a gente pode pensar. Tá? Porque aí tem uma concentração quase zerada de, de agrotóxicos. Mas isso é, aí, eu... estudos bons, vou voltar aí atrás.
0: <risos> Legal. <risos> Bom, é... pessoal, só lembrando que esse episódio que, é, que a gente está fazendo com a Joyce Rouvier. Ele vai ficar disponível aqui no YouTube para vocês assistirem quando quiser e também a gente vai disponibilizar em formato podcast para você ouvir enquanto você faz sua atividade física, sua atividade diária mesmo, para sempre você ter à sua disposição ali. Hoje a gente falou com a a Joyce sobre alimentação, a nutrição esportiva focamos um pouco também na, na questão de treinar o seu estômago, o seu intestino a receber esses alimentos e falamos de uma forma geral aqui do que você pode é, levar para uma prova, o que você vai, como você vai se alimentar durante a semana, é, durante seus treinos, falamos também é, sobre vegetarianismo um pouquinho, um pouquinho da. da como que chama do, do que come mais carne? O calibro? É, o canibro, não, você,
1: né?
0: não, você falou setou é, alguma coisa?
1: Ah, dieta cetogênica?
0: Cetogênica, isso. <risos> é, enfim, falamos de bastante coisa aqui. É, e é basicamente isso aí que a gente queria conversar com a, com a Joyce. Queria primeiro agradecer a ela por ter disponibilizado um tempinho do dia dela para falar aqui com a gente. Foi muito bom. Muito obrigado, viu, Joyce? Esteja à vontade vocês. aqui na revista Trail Running. Lembrando também, é, a Joyce escreveu um artigo falando em como treinar o seu organismo, o seu intestino, para absorver os, os nutrientes e não ter problemas durante as provas e treinos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Joyce, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Um grande você, abraço para vocês e boa noite. Até mais, gente. É. bom te ter por aqui, espero que tenha curtido e aproveite para compartilhar com um amigo este episódio para que possamos, cada vez mais, fazer nosso esporte mais forte, um grande abraço e até o próximo